0: Die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, die SPD, SPD, die SPD, die SPD, die SPD, 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 die SPD, die SPD, SPD. 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 Hallo und herzlich willkommen zu dieser siebten Folge des SoziPods. Mein Name ist immer noch Paul. Ich bin 28 Jahre alt, Mitglied im Landesverband Berlin und äh, Juso-Kreisvorsitzender, jetzt seit ungefähr einer Woche auch wiedergewählter Juso-Kreisvorsitzender im Berliner Südosten, und zwar in Treptow-Köpenick und in dem Bezirk bin ich auch Kommunalpolitiker und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion. Aber viele von euch kennen mich ja schon, haben schon den ein oder anderen Podcast gehört. Worum soll es denn heute gehen? Heute ist der 4. März 2018 und heute kam das Ergebnis des Mitgliedervotums der SPD über den Eintritt in die Koalition mit CDU CSU raus. Das Ergebnis ist sehr eindeutig gewesen, 66%. Prozent der Genossinnen und Genossen haben für den Eintritt in die Große Koalition gestimmt, 34% folglich haben dagegen gestimmt. Darüber will ich gleich ein bisschen reden und darum soll es auch nur in diesem Podcast gehen, in dieser kleinen Solo-Folge. Bevor ich aber dazu komme, noch Housekeeping, wie immer. Ähm, zum einen habe ich gerade ein Problem, nicht nur mit dem Internet, das wird euch wenig betreffen, weil könnt ihr nichts für und interessiert euch auch nicht, wenn mein Internet nicht geht. Nein, ich habe auch ein Problem mit iTunes zurzeit. Aus irgendwelchen Gründen gibt es nur manche Rechner, auf denen der Podcast über iTunes runtergeladen werden kann und manche nicht. Ich habe es gestern nochmal getestet auf meinem Laptop, an dem ich normalerweise nicht iTunes benutze, habe ich es hat es nicht funktioniert. Zwei Bekannte von mir haben ja auch gesagt, dass es auf de deren iTunes nicht funktioniert hat. Bei meiner Mama wiederum auf dem Handy hat's funktioniert und jetzt weiß ich auch nicht, was da los ist. Ich habe dem äh, iTunes Support schon geschrieben, hoffe, dass ich da die Woche eine Antwort kriege und dass ähm, das dann gefixt wird. Darüber hinaus, ob das nun bei iTunes funktioniert oder nicht, freue ich mich trotzdem über ganz viele Bewertungen bei iTunes, am besten mit fünf Sternen und einen kleinen Kommentar da lassen, weil dann kriege ich ein besseres Ranking so ganz grundsätzlich auf allen Podcast-Apps, weil die meisten Podcast-Apps sich ein bisschen auf iTunes konzentrieren und wenn ich bei iTunes mehr Bewertungen von euch kriege und mehr Kommentare, dann werde ich von iTunes als relevanter gesehen und dann sehen mehr Leute den sozi -Pod. Außerdem freue ich mich natürlich über alle Kommentare auf Facebook und Twitter an Ed Da könnt ihr mir auch immer was dalassen, eure Ideen, eure Ansichten. Es gab da in den letzten Wochen da auch schon größere Diskussionen unter so manchem Thread. Das fand ich sehr angenehm, weil darum geht es ja. Es geht ja um Gespräche und Gespräche will ich auch weiterhin führen. Jetzt mit GroKo vielleicht... Vielleicht jetzt erst recht oder so. Und das nächste Gespräch habe ich auch schon bei Twitter diesmal. Da wurde ja schon bekannt gegeben, wer die nächste Gästin sein wird. Und das ist Alice Greschko. Die kommt dann zum gewohnten Donnerstagstermin. Also nächste Woche Donnerstag wird ein super, super spannender Podcast. Ich hatte sehr, 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 sehr viel Spaß mit Alice, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Außer von Twitter. Und wir haben uns super gut unterhalten über Arbeit, über Digitalisierung, über Sozialpolitik, über Probleme der SPD. Es war ein super anregendes, super intensives Gespräch. Alice hat echt eine Menge auf dem Kasten, wenn es um diese Frage Digitalisierung und Arbeit geht. Ich glaube auch, dass darin ein Kern liegt von dem, um was es in den nächsten vier Jahren oder dreieinhalb Jahren bei der Erneuerung der SPD gehen wird. Da hat sie eine Menge zu sagen, deswegen seid gespannt drauf ansonsten immer wieder der Aufruf, schickt den Sozi-Pod doch an eine Person oder eine Genossin oder einen Genossen weiter, den ihr äh, in eurem Freundeskreis habt oder Bekanntenkreis habt und sagt, hier, guck mal, so ein spannendes Projekt hast du da mal reingehört. Das würde mich ganz doll freuen, weil dann kriege ich mehr Reichweite und kann mit mehr Leuten ins Gespräch kommen. Und wenn ich mit mehr Leuten ins Gespräch komme, dann kriege ich vielleicht auch mal ein bisschen Gäste, die sonst ein bisschen sich fragen, was ist das da für ein Trottel mit seinem blöden Podcast. Und wenn ich dann mehr Fellow habe, dann äh, sind vielleicht mehr Leute bereit, mit mir zu sprechen. Gut. Das gesagt, kommen wir zum äh, Hauptthema, zum einzigen Thema des Podcasts, und zwar die Mitgliederentscheid. Es ist jetzt, wo ich das aufnehme, 12.30 Uhr. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen äh, nach dem Ergebnis. Ich habe es heute Morgen Live dann gesehen um 9.30 Uhr oder was es dann war, ähm, die Verkündung des Ergebnisses und hat mir dann ein bisschen Zeit gelassen, wollte nicht sofort was aufnehmen, wollte auch nicht ähm, jetzt da gleich mich reinstürzen, ich habe auch mir die letzten Tage nur so ein bisschen Gedanken gemacht, was man grundsätzlich sagen konnte, wollte aber das Ganze so ein bisschen auf mich zukommen lassen, und ungefähr so fühle ich mich jetzt auch, ähm, auch ein bisschen Abstand dazu, ähm, das Ergebnis war eben 66 Prozent für die Große Koalition. Auf der einen Seite gibt es da wieder das große Problem, dass ich es schade fand, dass die Partei es wieder mal nicht geschafft hat oder die Parteiführung es wieder mal nicht geschafft hat, das Ergebnis auch einfach mal bis zur Bekanntgabe geheim zu halten, ähm, sondern dass dann schon äh, sozusagen das Ja schon durchgelegt ist. Ungefähr so 15 Minuten vor der Pressekonferenz, also beziehungsweise vor Beginn der Pressekonferenz, aber 15 Minuten, nachdem die Pressekonferenz eigentlich starten sollte. Also das fand ich wieder ein bisschen schade. Ich glaube, Teil der Erneuerung der SPD muss auch sein, dass sowas besser funktioniert. Gerade in einem ja, so entertainmentgetriebenen Zeitalter wie heute, ähm, glaube ich, ist so eine ähm, Kommunikationshygiene- ähm, glaube ich, eine ganz gute Sache, wo man dann einfach auch mal bestimmte große Nachrichten für sich behält und dann auch mal mit einem Knall rausgeben kann. Ähm, ich glaube, das ist effektiver, als wenn das dann immer so rausliegt. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, ist jetzt nur kleine Manöverkritik. Ähm, die Frage ist ja, was ist jetzt 66 Prozent? Was heißt das? Ähm, ich hatte immer gedacht, dass das Ergebnis sehr knapp wird. Ich habe mir aber dann ja spätestens seit, keine Ahnung, vier Podcast-Folgen habe ich immer wieder gesagt, dass ich ja keine Prognosen machen will, weil ich jetzt auch schon so oft überrascht wurde. 66 Prozent finde ich krass hoch. Das ist eine Zweidrittelmehrheit. Ist ja auch so eine symbolische Marke. Ähm, sehr eindeutiges Ergebnis. Ähm, und wenn man das im Vergleich setzt, also es haben sich auch irgendwie knapp 80 Prozent beteiligt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht viel mehr gewesen als ähm, beim, beim letzten Mitgliederentscheid, da war die Beteiligung ähnlich hoch, ähm, plus minus ein paar Prozent ähm, und äh, ähm, trotzdem sind es trotz der ganzen Medienöffentlichkeit auf die unterschiedlichen Positionen innerhalb der SPD Pro und Contra GroKo sind dann 66 Prozent nur 10 Prozent weniger als beim Ergebnis von 2013 und damit finde ich ähm sehr hoch, ähm, auch gefühlt äh, in meinem Umfeld gibt es, äh, gab es eigentlich nur fast ausschließlich Gegner der Großen Koalition, ähm, von denen, die, die ich so aus dem aktiven Kreis kenne. Das kann mir jetzt zwei Sachen sagen. Das kann mir jetzt entweder sagen, dass ich in einer kompletten Bubble in Berlin lebe. Okay, wahrscheinlich stimmt das. Auch mit einer User bubble auf Facebook verbunden bin. Okay, die zweite Sache, die ich da mitnehme, ist, dass, obwohl ja sonst immer so ein bisschen der Widerspruch zwischen Basis und Funktionären beschworen wird, den ich nicht so stark sehe, sehe ich hier ein bisschen ein Gap zwischen Aktiven und Nicht-Aktiven. Mein Gefühl ist nämlich, dass diejenigen, die nicht so aktiv sind, meistens ja die Älteren, die vielleicht schon aktiv waren und jetzt... Ähm, ja, einfach so ein bisschen sich im Hintergrund halten, nicht so krass kommunizieren, ähm, dass die jetzt diese große Koalition mit ihrer Stimme zustande bekommen haben. Das gleichzeitig aber die, die sehr aktiv sind, ähm, die angeblicher, also sagt man ja immer so ein bisschen die bösen Funktionäre, ähm, dass die, die sozusagen konkret vor Ort die Politik der Partei verantworten, aber dafür gestimmt haben. Das ist jetzt nur ein diffuses Gefühl. Aber das macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, nicht, weil ich äh, glaube, dass äh, es hier den, die gute Basis und die bösen Funktionäre oder die böse Basis und die guten Funktionäre gibt, ähm, sondern mein Gefühl ist eher, dass die Leute, die konkret die Ortsvereine führen, die Jusos führen, die Abteilungen führen, dass die, 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 ja ich sag mal, mittlere Führungsebene der Partei ist, wo die meiste Arbeit passiert, eher gegen die Große Koalition waren. Und dass diejenigen, die eher im Hintergrund sind und das Ganze so ein bisschen, damit ein bisschen Distanz betrachten, für die Große Koalition waren. Ähm, ganz ohne Wertung ist es natürlich schwierig, weil gerade die, die die konkrete Arbeit dann machen, mh, vielleicht auch ein bisschen mh, ein anderes Gefühl haben, was ist jetzt gut, was kommt gut an, was müsste man eigentlich machen. Und die, die sozusagen ein bisschen distanziert drauf gucken, gleichzeitig vielleicht ein bisschen da dieses staatsbürgerliche haben. Und jetzt ganz unabhängig davon, dass ich auch zu, den, zu dieser mittleren Führungsebene gehöre, ähm, ist das ein Gap, den man irgendwie auf die eine oder andere ähm, Weise lösen muss. Und diesen Gap, ähm, den muss man irgendwie, ja, da muss man irgendwie ran. Da muss man irgendwie gucken, wie man das hinkriegt, weil ich glaube, dass die Leute, die so sich so ein bisschen im Hintergrund an der Partei halten, ähm, dass die näher sind an dem, was sozusagen die Bevölkerung im weitesten Sinne sieht und auch die Anhänger der SPD. Ähm, und da glaube ich, dass das schon ein Problem ist, wenn es da so eine, so, ein, so eine klaffende Lücke gibt. Darüber hinaus 66 Prozent. Ähm, ich habe letzte Woche noch mal gesagt, das Problem ist, umso höher das Ergebnis wird, also wenn es Richtung 70 gegangen wäre, wäre es auch schädlich gewesen, weil dann würde das bedeuten, dass diese zum einen der Parteitag und auch die, zum Zweiten die Medienöffentlichkeit oder die Öffentlichkeit, die ja eine sehr klar, klar gespaltene Partei gezeigt hat, so gar nicht da ist. Das ist dann auch ein großes Problem, weil man dann immer sagen kann, ja, ihr habt ja eure Gegnerschaft ist ja nur aufgeblasen gewesen. Jetzt sind zwei Drittel nicht 70 Prozent, aber durchaus in die Richtung, da sehe ich schon... Ein bisschen Probleme, dass das so eindeutig ist, führt nämlich, glaube ich, auch dazu, dass diejenigen, die gegen die Große Koalition waren, jetzt weit weniger stark eingebunden werden müssen, als wenn das Ergebnis 54, 55 oder 57 Prozent gewesen wäre, was ich jetzt am Ende erwartet hätte, was rauskommt. Das... Ja, das ist das eine. Das Zweite, was ich sehe, ist, auf der einen Seite, die dagegen waren, waren, glaube ich, eine sehr dynamische Gruppe, auch eine Gruppe, die stärker darauf gepocht hat, jetzt nicht nur zu einer Erneuerung zu kommen, sondern auch zu einer visionäreren Politik, einer klareren, grundsätzlicheren Politik. Und das ist sozusagen so diese, könnte es wahrscheinlich so Antreiber nennen, der Partei, die man braucht, und da wird es garantiert jetzt viele geben, die sagen, werden: na, ähm, was soll ich hier noch, ähm, das ist ein Problem. Ähm, das andere Problem, was ich sehe, ist, das hat mir ein Bekannter mal letztens so schön zusammengefasst, als es ein ganz anderes Thema ging, nämlich um eine Games-Zeitung und deren, und deren äh, Leserschaft. Die Leserschaft ist immer kleiner geworden, ist sozusagen immer homogener geworden, hat sich immer stärker ist immer stärker zusammengeschrumpft wie bei vielen Magazinen ja zurzeit und die haben dann Umfragen gemacht haben sich dann gefragt okay ich liebe Leserinnen äh, und Leser was können wir anders machen können wir was anders machen und die Leserinnen und Leser waren eben die Hardcore Kernzielgruppe die sich ganz lange an bestimmte Dinge gewöhnt hatte die sehr pragmatisch äh, oder sehr sehr konservativ waren in ihrem, äh, in ihrer Sichtweise die wenig ausprobieren wollten und dann gab es sozusagen so ein Zirkelschluss sie haben immer so weitergemacht wie bisher, dann haben sie sich an ihrer Zielgruppe orientiert. Die Zielgruppe hat aber gesagt, nee, macht weiter wie bisher, dann ist es weiter runtergegangen und so weiter. Und da sehe ich auch ein großes Problem in diesem Ergebnis, dass es da einfach, ich frage mich halt, an welchem Punkt die Parteibasis bereit wäre, mal wirklich einen Cut und wirklich einen Neustart zu machen. Wenn der jetzt nicht da ist, dann frage ich mich halt ernsthaft, wann mal aus der Partei dieser Mut kommen soll zu sagen, jetzt reicht's, wir machen jetzt mal ähm, was anderes ähm, und wir gehen mal von anderen Kurs, weil wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt, wenn man sich auch die Aussagen anguckt und das ja jetzt schon längst bekannte, obwohl nicht geäußerte Personaltableau, dann ist da natürlich eine Menge weiter so drin, also äh, der Koalitionsvertrag und auch die der Gang in die Koalition ist ja jetzt keine ist jetzt keine andere große Koalition, wo man sagt, wir machen jetzt alles anders, wir sind ganz anders aufgestellt, wir haben andere Inhalte, andere Schwerpunkte, sondern es ist die gleiche große Koalition, es ist die gleiche Art Politik zu machen, die man 2000, ja vielleicht sogar schon 2002 angefangen hat, dann aber 2005 bis 2009 und natürlich 2013 bis jetzt fortgesetzt hat und das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit, die ich da sehe. Ja, mehr habe ich mir eigentlich gesagt gar nicht so aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen schon sehr viel darüber gesagt, was ich glaube, was das Problem mit der Großen Koalition ist will ich jetzt alles nicht noch mal wiederholen. Dann könnt ihr euch noch mal, falls ihr neu seid, begrüße ich euch an der Stelle, aber falls ihr neu seid, dann könnt ihr euch noch mal die Solo-Podcasts anhören, den zweiten und den viereinhalbten Podcast. Da könnt ihr noch mal reinhören, was ich dazu geäußert habe, wo ich die Probleme sehe. Und jetzt will ich mir mal die Frage stellen, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wie geht es weiter? Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt auf jeden Fall eine große Koalition geben. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir dann einen Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz ab der nächsten Woche haben. Soweit ich weiß, soll am 12. März, das ist ja schon in acht Tagen, ähm, soll dann die Regierung äh, gebildet werden, also Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt werden und dann logischerweise am gleichen Tag werden noch die Minister ernannt. Das heißt, ab dem 12. oder was auch immer, vielleicht auch 13. März haben wir dann eine große Koalition. Dann geht es weiter. Die AfD ist dann Oppositionsführerin. Es werden dann die Ausschüsse final noch zusammengebildet, weil die Ausschüsse im Bundestag jetzt ja noch an dem alten Zuschnitt orientiert sind und es gibt ja neue Ministerienzuschnitte, ähm, daran wird sich dann orientiert, dann wird es ein paar neue Ausschüsse geben, vielleicht ein paar neue Vorsitzende, ein paar neue Sprecher und dann ist die Koalition soweit fertig und dann geht es ans Regieren. Aber das ist ja nicht das, um was es eigentlich im Podcast geht, ist ja kein Regierungspodcast, sondern ein Parteipodcast sozusagen, ähm, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter mit der SPD und wie geht es jetzt weiter mit uns allen, die wir ähm, das eine oder andere wollen. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, jetzt extrem wichtig, dass man das Ergebnis jetzt einfach erstmal, auch wenn man enttäuscht ist oder wenn man jubeln will, hinnimmt, dass man sich auf die andere Seite zubewegt. Das heißt, wenn ihr Freundinnen und Freunde habt, mit denen ihr über die Frage GroKo, nicht GroKo, oder Genossinnen und Genossen habt, mit denen ihr über die Frage GroKo, nicht GroKo, gestritten habt, dann äh, bewegt euch aufeinander zu, äh, redet miteinander. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, ohne Häme und auch ohne zu viel Freude, weil ich, ich finde jetzt, man kann jetzt bei einer Sachfrage kann man sich jetzt natürlich freuen, dass man auf der, richtige Seite, auf der richtigen Seite stand, aber das ist jetzt erstmal kein Qualitätsindiz oder ist auch kein Malos, dass man auf der falschen Seite stand. Ich glaube, davon wollten wir ja wegkommen ähm, und daran müssen wir auch arbeiten, weil ich glaube, es gibt jetzt die einen, die gerne rausschreien wollen, ich habe es euch doch gesagt und die anderen, die rausschreien wollen, äh, fegt euch alle. Was soll das hier? Ähm, ich glaube, dazwischen muss man jetzt einfach erstmal eine, eine Brücke bauen. Ich glaube, das geht am besten auf persönlicher Ebene, weil ich glaube, das Schwierigste ist es jetzt, ähm, gerade die Gegner einzubinden, weil die werden gebraucht, weil in meiner Ansicht sind es eben die Motoren für die Erneuerung der SPD und die muss ja auf jeden Fall stattfinden. Ähm, ich habe ja schon am Anfang schon kurz erwähnt, dass ich als Juso-Vorsitzender wiedergewählt wurde. Und da habe ich mir auch schon in einer etwas längeren Rede mal grundsätzlich die Frage gestellt, was wir jetzt machen, wenn die Große Koalition kommt. Ich will das jetzt nicht alles wiedergeben. Ich packe euch die mal. Die ist auch aufgenommen worden, dankenswerterweise. Die kann man sich auch mal angucken auf Facebook. Ich will nur einen Kern nochmal rausnehmen und auf den will ich nochmal eingehen. Ähm, trotz der Tatsache, dass ich jetzt auch sehr über ein bisschen über. Ähm, trotz der Tatsache, dass ich auch jetzt selbst ein bisschen enttäuscht bin, logischerweise. Ähm, und mich vielleicht ein bisschen mit dem Blick auf das, was ich damals gesagt habe, ein bisschen auch noch überzeugen will, selbst. Ähm, will ich da jetzt nochmal den Kern ähm, rausnehmen und euch nochmal mitgeben. Und dann war es das auch für heute. Den Kerngedanken, den ich am Anfang gestellt habe, der. Rede, Der war so ein bisschen, dass alles sich ein bisschen ändert und die Unsicherheit da ist und so weiter. Und dass ich auch nachvollziehen kann, dass Menschen sich verunsichert fühlen durch diese ja, permanente Unsicherheit, wo man nicht weiß, wo es hingeht. GroKo ja, GroKo nein und so weiter. Ähm, ich habe dann einen Satz ähm, gebracht, der mir ganz wichtig ist äh, und zwar von Willy Brandt und zwar Nichts kommt von allein. Und den habe ich mir dann übersetzt und mal gesagt, naja, Nichts kommt von allein heißt ja eigentlich nur, ähm, ist ja so ein Satz wie viele andere, man ist seines Glückes Schmied und man muss sich anstrengen, um was zu bekommen und so weiter. Und das sind schöne Schlagworte und ich habe das mal übersetzt und das habe ich wie folgt übersetzt, was ihr euch wünscht von der Welt, ist der Welt scheißegal. Ähm, das meinte ich nicht so, nicht so demotivierend, wie es klingt, sondern habe eigentlich die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass man im Leben halt einfach auch nichts geschenkt bekommt von dieser sehr komplizierten, arbeitsteiligen Gesellschaft, in der wir leben, eben auch nichts einfach so kommt, auch wenn man sich gerne wünscht, dass es anders ist und wenn man auch an die Welt den Wunsch richtet, dass man da irgendwie was anders haben möchte, dann wird man eben von der Welt als großes, unzusammenhängendes, chaotisches, was auch immer, nicht gehört, sondern man muss es sich erarbeiten, was man will und das war so die Schlussfolgerung, dass ich klar gemacht habe, ich glaube, wir müssen uns organisieren, die einzige Möglichkeit, in dieser komplizierten, unsicheren Umwelt ähm, was zu erreichen ist, indem man sich zusammenschließt mit Leuten. Und natürlich ist der Zusammenschluss mit Leuten am besten in der Organisation zu machen und am besten natürlich, wenn man politisch was gestalten will, in der Partei. Ähm, und ähm, ich, deswegen glaube ich, dass ein Austritt den ja viele jetzt auch, mit dem viele nicht nur kokettieren, sondern auch viele überlegen und viele wollen es ja auch machen, Ein Austritt an sich, rein rational betrachtet, auch unabhängig davon, dass ich jetzt enttäuscht bin und frustriert, ähm, rein rational gesehen die schlechteste Option ist. Weil dann steht man draußen äh, in der Welt, und dann kann man sich mit vielen Leuten vor allen Dingen auf Twitter und in sozialen Medien darüber aufreden, wie schlimm noch die SPD ist. Und man kriegt eine Menge Zuspruch dafür, dass man sagt, wie schlimm die SPD ist und wie doof sie ist und was sie alles wieder falsch gemacht hat. Aber im Kern ändert man nichts, weil man ist halt einfach vollkommen alleine. Und der Zuspruch an sich und das vielleicht äh, symbolische Schulternklopfen, was man auf Facebook und Twitter für Likes und Retweets bekommt, äh, sozusagen, das hilft einem am Ende gar nichts, wenn es darum geht, was zu verändern. Ähm, und klar ist, und klar ist eben auch, dass daraus keine Veränderung entstehen wird, dass sich nichts ändert, wenn man nur sich voll äh, in die Gesellschaft reinstellt und einfach nur immer was reinruft. Man muss Entscheidungen herbeiführen und Entscheidungen werden eben durch Organisationen herbeigeführt. Und äh, ich habe dann äh, gab einen schönen Satz von Kevin Kühnert, der auch mal gefragt wurde: Naja, wenn sie jetzt hier scheitern, dann gehen sie dann raus aus der Partei. Und da hat er gesagt, nö, äh, sehe ich gar nicht ein, weil es gibt halt nur die Partei, nur diese SPD die wir brauchen und wir müssen die verändern und aus der Auszutreten verändert die SPD ja erst recht nicht. und ähm ich habe mir das dann auch mal angeguckt und äh, klar, die SPD steht scheiß da, gerade zwischen 16 und 18 Prozent. Und dann habe ich mir mal die anderen beiden Parteien angeguckt, die man so sich angucken kann, äh, als Vergleichspol, wo man sagen könnte, okay, da gehe ich jetzt hin, weil da ist alles toll, die Grünen und die Linken. Und wo stehen die beiden Parteien? Irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent. Und zwischen 10 und 12 Prozent standen sie halt aber auch schon, als die SPD bei 30 Prozent stand oder bei 26. Das heißt eigentlich... Ähm, verliert die SPD viele Leute ins Nirvana. Es ist nicht so, dass es da jetzt so ein großes, äh, ja, dass eine dieser beiden Parteien das aufsaugt und jetzt die große, neue, super tolle Organisation werden kann. Mal abgesehen davon, dass wenn man im eigenen, im Einzelnen nochmal reinguckt, in welche Richtung sich gerade die Grünen entwickeln oder in welche Richtung sich gerade die Linke entwickelt zumindest, wenn man der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag zuhören will, die ja eigentlich die Partei abschaffen will, habe ich gehört, und eine Sammlungsbewegung machen will, dann ist da eben auch nicht alles Gold, was glänzt, ähm, sondern die einzige Möglichkeit, die man hat, um ein wirkliches Mitte-Links-Bündnis und für progressive Politik zu machen, ist einfach die SPD. Das ist gerade in so schwierigen Niederlagensituationen, gefühlten Niederlagensituationen, wahrscheinlich emotional nicht ganz so leicht zu begreifen. Ähm, auch bei mir nicht, äh, 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 aber rein rational betrachtet muss man einfach sehen, dass es daran nichts umhergeht, trotz der Schwierigkeiten, die wir ja alle damit manchmal erleben. Und ich war ja nun oder bin ja nun User und ähm, für mich war dann immer noch die aktuelle Lage oder ist die aktuelle Lage einfach nur dadurch geprägt, dass die user selbst ja eine sehr klare Position bezogen haben und dass auch die Jusos da an der Stelle ein kleiner, ja auch organisatorischer Rückzugsraum sind für die Leute, die sich vielleicht eine andere Politik wünschen und die was anderes wollen und dass man sich dort organisieren kann, um für grundsätzlichere, vielleicht radikalere sozialdemokratische Inhalte zu stehen und dass man sich dort organisieren kann. Und jetzt verstehe ich natürlich, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer Jusos sind und nicht alle äh, dort diesen kleinen Rückzugsraum haben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass man sich diese Rückzugsräume auch schaffen kann. In Ortsvereinen, in AGen, in, was weiß ich, Stammtischen, Netzwerken, die man gründet, Freundeskreise innerhalb der SPD, ähm, die man ein bisschen lose zusammenfindet, dass man dort versucht, Veränderungen äh, durchzukriegen mit Leuten, sich zu verbünden, die ähnliche Ansichten haben wie ein Mann selbst, weil nur das wird am Ende dazu führen, dass die Partei sich ändert. Auch dieser Podcast wird höchstwahrscheinlich nichts dazu beitragen, dass die SPD sich ändert, weil sich hier ein paar Leute im Internet unterhalten, sondern am Ende ist es nur Action ähm, und nicht Talk, der dafür sorgt, dass die Partei sich verändert. Es sind Entscheidungen, die man treffen muss und Entscheidungen in Parteien werden durch Delegierte getroffen und darum muss es gehen. Es muss in der Zukunft darum gehen, diese delegierten Delegiertenämter auf allen Ebenen zu gewinnen. Es geht darum, Parteitagsbeschlüsse hervorzubringen, in der grundsätzliche Änderungen ähm, vorgesehen sind in der Europapolitik, in der Sozialpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik, in Richtung Infrastruktur, Steuern, Gesundheit, was es da nicht alles gibt. Es gab da auch ein schönes Papier von europaradikalen Sozis, habe ich letzte Woche gepostet, packe ich euch in die Shownotes, ähm, wo auch noch mal ein paar Themenbereiche drin drinstehen. Wenn man da Veränderungen will, dann bringt es halt, gar nichts, sich aus dem Entscheidungsprozess reinzupacken, sondern dann hilft nur das Blöde, jetzt erst recht. Ich finde es auch ganz, ja, es war klar, dass das jetzt erst recht, jetzt die Kampfparole der unterliegenden ist, ist ja immer so. Ähm, aber am Kern, äh, wenn man es auch emotional nicht nachvollziehen kann, ist es rational, die einzig richtige Entscheidung, ähm, die oder die einzige Entscheidung, die zu Veränderung führt, ist, dass man drin bleibt und dass man jetzt erst recht die Erneuerung der SPD an, ähm, einfordert, zumal ja auch alle Leute, die im Parteivorstand sind, die jetzt immer auch wieder betont haben, dass die Erneuerung der SPD jetzt unbedingt weitergehen muss. Ich bin davon überzeugt, dass es schwierig wird, insbesondere äh, wenn man das Sozialressort verwaltet, äh, grundsätzliche neue Konzepte vorzuschlagen. Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube aber, ähm, man muss das trotzdem tun. Und die Leute, die sich da engagieren für eine neue oder veränderte Sozialpolitik beispielsweise, die müssen jetzt erst recht diese Beschlüsse fassen, die müssen jetzt von unten nach oben kämpfen, damit sich diese Partei ändert. Und wenn es eben auch dazu führt, dass man dann erst 2020 die mit der Urwahl des Kanzlerkandidaten oder vielleicht des Parteivorsitzenden hier eine Änderung hinkriegt, das schafft man nur, indem man sich vorbereitet, indem man Konzepte arbeitet, indem man Leute mit, mit, sich mit Leuten verbündet, die diese Konzepte auch teilen und dann im richtigen Moment diese zum Beschluss bringt. Ich glaube, darum muss es am Ende äh, gehen. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie sich Veränderungen innerhalb der Organisation vollziehen. Und das ist auch die einzige äh, Möglichkeit, wie sich dann, wenn die SPD sich verändert hat, auch das Land verändern kann, weil eine andere... Koalition sehe ich nicht und auch eine linke Sammlungsbewegung oder eine Macron-artige Bewegung ist jetzt nicht der Garant dafür, dass dann äh, äh, sozialdemokratische oder freiheitlich-sozialistische Politik rauskommt. Im Gegenteil, ähm, äh, diese Bewegungsorganisationen äh, wie, äh, die wie in Frankreich oder in Österreich sind meist One-Man-Shows, ja? vielleicht dann auch mal irgendwann eine One-Woman-Show, die alles andere ist, aber nicht partizipativ ähm, sondern die sind äh, sehr Führungs-, noch führungslastiger als das, was wir von der SPD ja immer kritisieren. Da gibt es wenig, we noch weniger Mitsprache für die Basis, da gibt es noch weniger demokratische Strukturen. Äh, das haben Bewegungen eben nochmal so an sich und das ist eben auch ein Problem. Das kann nicht die Alternative sein für Leute, die sich eigentlich eine größere, bessere und partizipative Demokratie wünschen, sowohl innerhalb der Partei als auch außerhalb der Partei im Land. Und wenn man eben rausgeht, dann gibt es weder die Reden, die einen überzeugen können, noch die Anträge, die die Position verändern können, noch Debatten, ähm, die äh, es wert sind, Debatten genannt zu werden, wenn die Gegenseite nicht da ist. Und das ist eben auch das Problem. Und deswegen ist der Austritt, das sich entziehen aus diesen Entscheidungsprozessen, hilft nur den Leuten, die wollen, dass es so weitergeht wie bisher. Ähm, nur wenn man dann immer weiter nervt, wird man die Veränderungen hinkriegen, wenn sich eben die Leute zurückziehen, die eine andere Meinung haben, dann ist es wie immer in der Demokratie, wer nicht abstimmt, der lässt andere entscheiden. Und wenn andere entscheiden, dann wissen wir, wo es hingeht. Ähm, nämlich dahin, wo eigentlich keiner von den Leuten, mit denen ich jetzt in den letzten Monaten in Kontakt war, es haben will, äh, hinhaben will. Ähm, sondern dann geht es irgendwie so weiter. Man muss jetzt die Chance nutzen, die sich bietet. Alles andere liegt nicht auf dem Tisch. Ähm, man hat das Fenster dazu da, die moralische Unterstützung von allen Seiten die SPD jetzt zu erneuern und ich glaube, darum muss es gehen und das muss das Ziel sein und dafür muss man sich jetzt einsetzen. Das Ganze muss, glaube ich, nicht morgen früh, Montag um neun beginnen, sondern ich glaube, alle Leute innerhalb der Partei haben jetzt mal auch eine Woche Ruhe verdient, ähm, sollten sich alle mal ein bisschen zurücknehmen, vielleicht auch mal das Twitter und das Facebook ausschalten und ein ähm, bisschen in sich gehen. Ähm, auch einer der Sachen, die ich auch an mir selbst bemerke in dieser aktuellen hochkommunikativen Zeit, ist, dass man viel immer gleich raushaut an Meinungen und Positionen, aber sich eigentlich wenig Zeit nimmt, mal drüber nachzudenken. Ich habe mir das zumindest für die nächste Woche mal vorgenommen, dass ich mal ein bisschen bisschen ähm, versuche, äh, runterzukommen, mich ein bisschen aus den Debatten gerade in Social Media rauszuhalten, um einfach nur mal ein bisschen mich selbst zu fragen, was sind denn jetzt die Wege, die ich einschlagen will, was will ich denn jetzt machen und wie gehe ich auch mit meinem Frust um, weil dieser Frust, den muss man auch manchmal verarbeiten und auch das braucht vor allen Dingen Zeit. Und dann muss man weitersehen. Am Ende dieses etwas kürzeren Podcasts will ich euch einfach nur mal den kurzen Appell mitgeben, bleibt in Kontakt mit den Genossinnen und Genossen, seid nicht überheblich, wenn ihr auf der Gewinnerseite stand, standet, seid nicht zu angreifend, wenn ihr auf der äh, unterlegenen Seite ähm, steht. Äh, es ist weder Zeit für Überheblichkeit noch Zeit für Häme. Ähm, Im Gegenteil ist glaube ich jetzt wirklich Zeit, dass alle mal ein bisschen abrüsten, trotz der nachvollziehbaren emotionalen Verletzung, die man vielleicht erlebt hat. Ähm, und dass wir gucken, wie wir jetzt konstruktiv weitergehen weil auch den Kopf in den Sand oder Sand in den Kopf stecken, beides sind keine Optionen. Ähm, es bringt nur was, wenn man mit einem kühlen Kopf, glaube ich, ein bisschen an die Lage rangeht ähm, und versucht, jetzt Veränderungen hinzubekommen, ähm, auf die man jahrelang gepocht hat. Das kann man nur einfordern. Am Ende kann man damit scheitern, aber so ist es im Leben. Ähm, man kriegt eben nicht immer, was man will. Man kann nur versuchen, das hinzubekommen, die Situation so umzudrehen, dass man in der Lage ist, die Sachen auch einzufordern. Daran muss man jetzt arbeiten. Das ist ein Arbeitsauftrag an euch. Geht in die Ortsvereine, lasst euch wählen zu Delegierten und zu Kassierern. Die sind immer gute Ämter, weil die möchte bei uns zumindest immer keiner haben, aber die sind ganz relevant. Und zu Mitgliederbeauftragten ähm, und zu stellvertretenden äh, Ortsvereinen oder Abteilungsvorsitzenden. Versucht euch da einzubringen, versucht die Position zu besetzen und versucht von dort mit Leuten, Bündnisse zu schließen, die eine ähnliche Sicht haben. Alles andere bringt nichts. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich äh, freue mich, dass wir uns äh, schon in ähm, vier Tagen wieder hören. Und zwar am Donnerstag wird der nächste Podcast rauskommen. Und zwar mit Alice Greschko. Freut euch drauf. Das wird nämlich ein tolles Gespräch an dieser Stelle. Habt noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es heute hört und ich es heute hochgeladen bekomme. Und ansonsten habt eine schöne Woche, einen schönen Monat und ein schönes Jahr. Bleibt dran. Bis bald.